0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Ik heb voor jullie een hele leuke aflevering. Ik heb een interview gehad met Mirena. Zij zijn op wereldreis geweest, wat begon eigenlijk als een grapje. Ze zat in Spanje, ze waren een beetje zoekende. Wat willen we? Willen we misschien ergens anders wonen? En als grap, zei ze eigenlijk, zullen we eerst op wereldreis gaan? En die grap, die werd gewoon werkelijkheid, want ze zijn met drie kinderen op wereldreis gegaan. Zeven maanden lang. Ze heeft daar een boek over geschreven. Het boek heet En jullie zijn nog steeds getrouwd? Want dat is letterlijk een vraag die ze onderweg te horen kregen. En het boek is echt... Ik heb het inmiddels al uit. Ik heb het binnen een paar dagen uitgelezen. Want het is echt heel leuk om te lezen. Mooie foto's erbij van de reis. Verhalen over de reis. Maar natuurlijk ook over de reis van Mirena zelf. Wat ze doormaakt tijdens de wereldreis. Dus zeker een aanrader. En hou even mijn Instagram in de gaten. Want we gaan een hele leuke winactie doen. Dus mocht je enthousiast worden van dit interview en ook het boek willen, dan zou ik echt zeggen, hou het even in de gaten, want dan kan je kans maken. Voor nu, heel veel luisterplezier! Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Hoi! Welkom. Uh, ja, ik begin altijd met de standaard eerste vraag. Zou jij jou zelf aan de luisteraars kunnen voorstellen? Zeker. Uh, ik ben Mirena, uh, getrouwd met Jorrit. En uh, wij hebben drie kinderen,
1: Nick, Timo en Indy. En uh, die zijn inmiddels uh, 16, 13 en 8 jaar.
0: Yes, en jullie zijn inmiddels al wel een tijdje geleden op wereldreis geweest. Wanneer was dat? Zeker. Um, uh, aankomende
1: juli gingen we vijf jaar geleden weg en afgelopen februari kwamen we dus uh, uh, vier jaar geleden terug. Ja, dus uh, we zijn alweer een tijdje geleden uh, gegaan. Ja,
0: en uh, vijf jaar geleden, dus toen waren de kinderen, jouw oudste was dan elf jaar?
1: Ja, ze waren drie, uh, negen en elf. Oké, okay, en in welke uh, klasse op de, op de basisschool
0: zetten ze dan? De,
1: de middelste uh, begon
0: in groep zes en de oudste begon in groep acht. Oké.
1: Okay. Ja, ja, nog net uh, voor de middelbare school.
0: Ja, precies. Ja, altijd ja. goed uh, even om te weten waar ze, waar ze daarin zitten. Ja, ja. Als we dan helemaal teruggaan naar het begin, hebben jullie altijd al heel veel gereisd? Nou, mijn, uh, uh, mijn man
1: is de avontuurlijkste van de twee.
0: <laughs> Oké, okay, ja. Die
1: uh, heeft altijd wel ook al wat gereisd. We hebben in de uh, toen we samen waren naar Thailand gereisd. We hebben een tijdje, een paar maanden in Australië gewoond voor zijn werk. En toen ook naar Nieuw-Zeeland gereisd. Uh, hij heeft ook nog uh, langere tijd in Zuid-Afrika rondgereisd. En toen we eigenlijk net kinderen hadden, was het meestal uh, Frankrijk of Spanje. Want toen waren ze nog zo klein en uh, had mijn man het ook heel erg druk met zijn bedrijven. Uh, dus toen werd het wat minder. En toen zijn we daarna wel uh, ja, steeds wat andere reizen gaan maken. Maar echt zo'n lange reis naar verre landen wat we op de wereldreis hebben gedaan, hadden wij daarvoor nog niet met de kinderen gedaan.
0: Waar kwam bij jullie dan dat verlangen vandaan? Of het idee van, hé, hey, laten we eens langere tijd ver weg gaan? Ja, nou, um,
1: wij, uh, vrienden van ons gingen naar Spanje emigreren. En wij kwamen heel vaak in Spanje daar, want mijn ouders hebben daar een huis. En uh, nou, we zaten daar een beetje te kletsen. En we hebben altijd een soort onrust. En we willen altijd van, is het dan Nederland waar we willen blijven wonen? Is het toch een ander land? En er kwam eigenlijk niet echt... Uh, een punt dat we dachten, of een land dat we dachten, nou dat wordt het. En toen zei ik eigenlijk min of meer voor de gein tegen mijn man toen we in Spanje zaten... Uh, nou, misschien moeten we gewoon eerst op wereldreis... en eens kijken hoe het in andere plekken op de wereld is. En nou ja, ik maakte eigenlijk een grapje en hij zei meteen... nou, klinkt goed, laten we eens even kijken wat de mogelijkheden zijn. <laughs> en zo is het eigenlijk gegroeid en dat was denk ik... Um, nou, ruim anderhalf jaar voordat we uiteindelijk de reis zijn gaan maken.
0: Oké, okay, dus eigenlijk vanuit een grapje werd het, ja. uh, werd het ja. toch best wel serieus. Ja,
1: nou ja, wel ook vanuit de onrust die wij al uh, ja. gewoon eigenlijk altijd voelen. En altijd, van, nou, is het altijd als we op vakantie zijn, van oh, zouden we dan hier kunnen wonen? Of zouden we toch ergens anders willen wonen? Of ja, we wilden, wilden gewoon heel graag veel proeven van andere dingen. En zo, uh, zo
0: is het vanuit het grapje
1: eigenlijk ontstaan en uh,
0: serieus geworden. Ja, want ja, nadat jij het grapje had gemaakt, was eigenlijk de reactie van... nou, we zullen eens kijken um, hoe dat we dat kunnen regelen... Uh, wat zijn toen de stappen die jullie vervolgens hebben gezet om, om dat te bekijken? Uh, we zijn toen in eerste instantie gaan kijken van wat zou een handige periode zijn...
1: Uh, en bedrijfstechnisch gezien en uh, wat betreft de kinderen... qua groepen waar ze dan in zaten en qua tijden. Toen kwamen we eigenlijk al heel snel uh, op dat het handig zou zijn... om aan het begin van de zomervakantie weg te gaan... omdat je dan alvast die zes weken erbij hebt en geen gedoe hebt met school. En uh, wilde ik ook groepen voor de kinderen waarvan ik dacht... nou daar. Nou ja, daar missen ze niet te veel. Of dat, dat is een jaar waarin ze het goed zelf zouden kunnen, zeg maar. Dus daar hebben we naar gekeken. En uh, ook uh, hoe het met de bedrijven van mijn man zeg maar zou kunnen passen. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk op de tijd gekomen dat we dachten... Nou, dan is dat wel een handige tijd om te gaan. En jullie zijn gegaan dan uh, begin zomervakantie? Ja, in, uh, we zijn uiteindelijk begin juli 2016 was het dan. Ja, 2016. Begin, ja, begin van de zomervakantie zijn we gegaan. Ja.
0: En hoe lang zijn jullie uiteindelijk gegaan? Zeven maanden. Oké, okay, lekker, lekker. Ja, heerlijk. <laughs> ja. ja, precies. Dus, dus jullie hebben toen eigenlijk in eerste instantie gekeken van oké, okay, wat, wat is nou de perfecte timing, zowel voor de kinderen als het bedrijf. En ja. uh, toen hebben jullie daar um, ja, al, al gezegd, oké, okay, we willen begin van de zomervakantie gaan en we blijven zeven maanden. Was die zeven maanden nog, nog met een reden dat het zeven maanden was of... Waar ja, omdat, jullie... de oudste, ja sorry, uh,
1: omdat de oudste in groep 8 zit, zat en we voor de CITO's en de musical en kamp en alles voor hem dan wel terug wilden zijn, zodat hij dat kon afronden. Uh, en dat kwam dan precies zo uit dat we uh, volgens mij in de voorjaarsvakantie terugkwamen, zodat ze in ieder geval thuis even een week konden acclimatiseren en dat ze daarna gewoon na de vakantie weer verder konden met
0: de, met de rest van de klas. Ja, begrijpelijk. Ja, begrijpelijk. Ja. Uh, nou, toen hadden jullie de periode staan en toen, wat was de volgende stap? Nou, en toen was
1: de stap inderdaad uh, uh, de landen, van waar, waar ga je dan heen? Uh, waar, ja, ik zou de hele wereld wel willen zien, ik wilde alle landen wel aandoen. Maar goed, ik had ook nog een, kindje van, een meisje van drie, dus ik wilde ook niet alles gaan doen. Want voor haar ja, voelde dat toch fijner om dat niet te gaan doen. Um, en uh, um, mijn man uh, wilde heel graag in Noord- en Zuid-Amerika, dat was ons eerste idee... Uh, ook bedrijfstechnisch gezien, zodat hij daar uh, ja, kon kijken of hij zijn bedrijf daar zou kunnen uitbreiden. Uh, dat was ook gelijk een van de dingen die we wilden gebruiken om toestemming te krijgen vanuit school. Om, uh, te, kunnen, om te mogen gaan reizen. Ja. Zeg maar Min of meer op oriënt, uh, als oriëntatie op emigratie. Want dat is vaak een, uh, uh, een toestemmingspunt voor een leerplichtambtenaar. En uh, ja, zo zijn we dat gaan doen. Uiteindelijk hebben we niet Zuid-Amerika gedaan, want onze plannen groeiden en veranderden eigenlijk in, in, ja, in al die jaren, of in al die tijd naar, naar de reis toe. Dus Noord-Amerika werd het zeker. En uh, ja,
0: daarna groeide het een beetje uh, wat op ons pad kwam, eigenlijk. Jullie hebben het ook, ook toen opengelaten, als het ware. Dus jullie zijn begonnen nou, ja. in, in Noord-Amerika? Ja, nou,
1: ja, we hebben eigenlijk gewoon gekeken uh, naar vluchten. En wat, het maakte ons eigenlijk ook niet uit waar we begonnen in Noord-Amerika. En ja, toen kwam er op een gegeven moment ergens een half jaar voor de reis een hele mooie aanbieding naar Seattle. En die hebben we gewoon geboekt. En toen vroegen ze, willen jullie een stopover in IJsland? Nou, ja, daar waren we ook nog nooit geweest. Dus we prima. Laten we dat ook doen. Laten we goed beginnen. Dus toen hadden we een week een stopover in IJsland. En toen daarheen. En we hebben wel alles in Noord-Amerika vastgelegd wat we gingen doen. Omdat we midden in de zomervakantie aan het reizen waren. Ja. En ik eerlijk gezegd, uh, met drie kinderen is het niet zo heel makkelijk... om zomaar een slaapplek te vinden. Of ergens s'avonds laat nog rondrijden of iets te gaan vinden. Ik word daar niet heel erg leuk van. En uh, de kinderen ook niet. Dus die, die hebben we wel vastgelegd. En toen hebben we eigenlijk... Daar bedacht, uh, in, toen we in Amerika waren, oké, okay, wat zullen we hierna gaan doen? Uh, welk land willen we hierna? En zo is het steeds, zeg maar. En toen hebben we wel steeds de reis vooruit geboekt. Dus we hebben, niet, we hebben niet bedacht, oh, we gaan maar ergens heen en we zien het wel. We hebben wel in het ene land voor het volgende en soms ook al voor het land erna bedacht. Want zoals als je bijvoorbeeld Amerika binnenkomt, moet je, moeten ze wel zeker weten dat je er weer uitgaat. Ja. Dus moet je ook een retourticket hebben of een uh, ticket naar een volgend land. Dus we wisten, dan, ja, we wisten voordat we aan Amerika ingingen dus wel waar we naar Amerika naartoe gingen.
0: Oké, okay. ja. Ja, en um, ja, het, het was dus duidelijk een beetje waar jullie naartoe gingen, de, de landen. En wat was de stap daarna? Na de,
1: uh, Je bedoelt nog in de voorbereiding? Ja. Ja, nou ja, dus de eerste, eigenlijk de allereerste hoofdstap was school natuurlijk. Want dat was van, oké, okay, hoe gaan we dat doen? Uh, we hebben een heel leuk gesprek gehad met de directeur. Die vond het superleuk. Die had helemaal vertrouwen erin. En uh, dan moet ik erbij zeggen, ik ben juf van beroep, doe dat al een hele tijd niet. Maar heb dat wel op die school even gedaan. Dus ja. die, vond, die dacht, nou prima, zij is juf, neem die kinderen maar mee, dat komt wel goed. En uh, daarna hebben we het gesprek gehad met de leerplichtambtenaar. En die vond het allemaal niet zo'n grappig idee. <lacht> En troffen wij er helaas eentje die zich ernstig aan de regeltjes hield. Dus um, uh, ja, ik zag ons plan een beetje in duigen vallen. Ik dacht, nou, hoe moet dit? Maar mijn man is altijd waar een wiel is in hun weg. Dus die, uh, uh, nou ja, toen zijn we gaan uitzoeken wat de andere mogelijkheden waren. En voor ons was toen eigenlijk de andere, enige andere mogelijkheid om ons uit te schrijven uit de gemeente. Echt het hele gezin uit te schrijven. En ja, dan heb je geen leerplicht meer en kan je gaan en
0: staan waar je wil. Ja, ja, Hoe reageerde de Leerplichtambtenaar op het idee van, uh, we zijn ons aan het oriënteren op emigratie, ook uh, in verband met de bedrijven van jouw man? Ja. Hij uh, was daar ja. totaal niet gevoelig voor? Of? Nee, want dat was onze,
1: onze uh, insteek, was. we gaan op oriëntatie op emigratie. Ik ben juf, dus ik kan de kinderen zelf uh, lesgeven. De school gaf volledige medewerking. En uh, nou ja, dat hebben we helemaal in, uh, maar hij was geen, uh, geen centimeter van plan om uh, toe te geven en... Uh, zijn hoofdreden om het niet te doen was omdat we het verkeerde voorbeeld zouden geven. En toen dachten wij: uh, hoe dan? Want dit is toch ja. misschien wel juist het allermooiste wat je aan je kinderen kan meegeven. Maar helaas was deze meneer niet van plan om, uh, om daaraan toe te geven.
0: Ja, ja. Nee, rap al aan. Um, ja, het kan uiteindelijk wel, maar dan uh, yeah, moet je gaan uitschrijven. Ja. Zijn jullie ook met z'n allen uitschrijven? Want ik begreep, jouw man heeft eigen bedrijven. Dan heeft ja. natuurlijk ook consequenties als hij zich uitschrijft. Ja, nou ja, nou was dat
1: voor dat, maakte dat dus eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Uh, Oké. Okay. Nee, uh, als je minder lang dan een jaar weg blijft, dan, is het, uh, ja, dan, dan, heeft het, dan zitten er weer andere regels aan. Of in ieder geval, in ons geval was het zo, we bleven minder lang dan een jaar weg. We hadden ons eigen huis nog aangehouden. En mijn man had inderdaad zijn eigen bedrijven. Dus in dat geval. Was dat voor ons gewoon de beste oplossing. En zaten er voor ons geen haken en ogen aan. Uh, zelfs niet voor onze zorgverzekering. Want normaal uh, stopt dan ook je zorgverzekering en al die dingen. Maar zolang je binnen dat jaar bleef. En je eigen huis nog had. En je eigen bedrijf nog
0: had. Was dat eigenlijk voor ons geen probleem. Oké. Okay. En hij hoefde ook niet. Ik heb ook wel eens mensen gesproken die moesten dan. Ik, ik weet niet wat voor bedrijf hij heeft of wat voor vorm. Maar uh, dat je ook niet moest afrekenen over als het ware dat je je eigen bedrijf stopt. En... Nee, nee, want hij
1: is niet gestopt. Zijn bedrijf is gewoon doorgedraaid.
0: Hij, ja, heeft, een, ja.
1: uh, hij heeft een... Ik denk dat het allemaal BV's zijn. Ja, meer. Hij heeft meerdere dingen. <laughs> dus, uh, maar het, is allemaal, het was allemaal zo geregeld dat het voor hem geen gevoel gehad... en de, dat dat eigenlijk niet uitmaakt of je wel of niet... Uh, het is niet dat zijn bedrijf stopte. Dat okay. ging gewoon door.
0: Ja. Ja, fijn om te horen. Ja. Dus in ieder geval ja. uh, was dat nou ja, dan de makkelijkste oplossing. We schrijven ons met z'n allen uit, uit Nederland. Ja. Daarmee vervalt de leerplicht... Inderdaad, dan krijg je wel met uitschrijven een beetje het gedoe van. Ja, we moeten kijken wat wel nog doorloopt en wat niet. Zoals je al aangeeft, inderdaad, zorgverzekering kan doorlopen. op het moment ja, dat je minder, ja, niet langer als een jaar weg bent in ieder geval ja. in Nederland. Um, ja, jullie hielden je huis nog aan, gaf je al aan. Uh, hebben jullie daar nog over gedacht? Hebben jullie het verhuurd of, of gewoon ja, leeg laten staan? Ja. Nee,
1: uiteindelijk hebben we het op het allerlaatste moment nog kunnen verhuren. En uh, dat was eigenlijk heel fijn, want dan heb je natuurlijk de kosten die uh, Ja, dan blijft je huis en sowieso je huis niet leegstaan. Dat vond ik een heel vervelend idee. Dus we hebben inderdaad iemand gehad die hier bijna zeven maanden in ons huis heeft gezeten. Wat best een lastige periode was hoor. Daarom hadden we het ook nog niet verhuurd. Uh, de meeste mensen willen het toch het liefst meteen voor een jaar of juist, iets, juist een half jaar. Dus het was net een lastige periode, maar we hadden heel veel geluk op het laatste moment nog iemand die, uh, die het wilde huren. En is dat dan via een
0: verhuurmakelaar gegaan of ja, hebben jullie via.. via... Ja. Nee, via een verhuurmakelaar. Ja. Oké. Okay. Ja. En hebben jullie daar ook nog toestemming voor gevraagd aan, aan um, de, de bank, zeg maar, degene die je de hypotheek heeft? Of, um... Ja, toevallig ja. las ik dat in de,
1: in de groep, zeg maar, dat mensen dat vroegen. Ja. Nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat dus even niet meer weet. Of we dat wel of niet hebben gedaan. Dat, moet ik, okay. uh, dat zou ik even moeten checken bij mijn man, want sommige <laughs> dingen heb ik naar mijn man geschoven natuurlijk op dat moment, want ja, je ja. hebt zoveel lijstjes en zoveel dingen die je af moet gaan, dus ik weet heel eerlijk niet of we dat wel of niet hebben gedaan, nee. Oké, okay, maar uiteindelijk, het is gewoon verhuurd geweest in die periode, ja.
0: dus... Uh... geen
1: problemen gehad, alles oké, okay, ja, en die meneer was ook netjes weer weg toen wij thuis kwamen, <laughs> dus uh, ja, ja.
0: Ja. en qua verzekeringen, zijn jullie daar nog ergens tegenaan gelopen? Je hebt natuurlijk verzekeringen voor het huis, reisverzekering ook nog um, ja. in verband met uitschrijven dat je daar nog ergens tegenaan liep?
1: Nee, want die zorgverzekering mochten we dus aanhouden, omdat we dat dus minder lang dan dat jaar weggingen. Um, we hebben goed even gecheckt wat, uh, um, wat er voor goed zou worden in het buitenland, want dat is bijvoorbeeld handig als je naar Amerika gaat en dat soort landen. Daar zijn de kosten van de medische dingen zoveel hoger dan in Nederland en je krijgt niet meer vergoed dan wat een behandeling in Nederland zou kosten. Dus daar moet je natuurlijk wel even rekening mee houden, dat je daar een bepaalde buffer hebt, dat mocht je inderdaad in Amerika iets hebben, dat je wel rekening houdt dat je niet alles vergoed krijgt. En natuurlijk uiteraard een goede aanvullende reisverzekering hadden we, hebben, we, hadden, hebben we nog steeds, maar hadden we het toen ook.
0: Ja, ja, en dat kon allemaal gewoon doorlopen, ja. verder niks, ja, ja. Uh, niks aan de hand Ja, het aan. was ja. wel
1: eventjes een hoop uitzoekwerk, want in elke instantie die je belt met het verhaal dat je dit gaat doen, raken ze allemaal in de stress, standaard, ja. want je ja. gaat volledig buiten de gebaande paden. Je doet iets iedereen wat niet raad... in het boekje
0: staat, ja. Nee, je
1: doet iets wat niet in het boekje staat, iedereen in de stress, uh, allemaal paniek en uh, uh, ja, 26 keer uh, teruggebeld en van het kastje naar de muur gestuurd om er uiteindelijk achter te komen dat er niks aan de hand was, zoiets <laughs> okay, yeah. ja, en wel, uh, we hebben het dan wel zeg maar zwart op wit laten zetten door bijvoorbeeld een verzekering en andere dingen dat het inderdaad geen problemen op zou leveren, want we dachten ja, als we niet achteraf gaan zeggen van hé, hey, maar uh, dit kan niet, dus, dus dat is wel echt een tip om, uh, om dat soort dingen gewoon echt zwart op wit te laten zetten
0: ja, ja zeker een goede tip om uh, ja. Ja, in ieder geval altijd het, be het bewijs uh, op te zoeken ja Um, ja, dat was in feite alles rond het huis wat aanbleef, rond, rond onderwijs. Um, ja, dat dan um, is er natuurlijk ook een, een stukje budget van tevoren. Uh, hebben jullie van tevoren gespaard voor jullie reis? Of, of hoe hebben jullie dat aangepakt om, uh, ja, om, om aan het geld ja. te komen om, om op reis te gaan? Ja,
1: zeker deels wel, omdat we al anderhalf jaar voordat we vertrokken... eigenlijk een soort van besloten dat we gaan dit een keer doen. Dus toen hebben we daar zeker al wel deels voor gespaard... Um, Waar je natuurlijk ook, uh, uh, omdat we ons huis verhuurden. En uh, ja, die kosten hadden we natuurlijk dan niet. Dus dat scheelt alweer. Die kan je dan mooi natuurlijk aan je reis uitgeven. Ja. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook gewoon je dagelijkse dingen die je, die je hier hebt aan eten. En andere dingen die je uitgeeft, heb je daar ook. Dus dat, ja, dat, is pas, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon het budget wat je normaal per maand al gebruikt. En daarbovenop natuurlijk wel voor je reis. Dus we hebben daar, uh, ja, vanaf het moment dat we wisten dat we gingen, dan hebben we daarvoor gespaard. Ja.
0: Had jij zelf ook nog een baan toen jullie op reis gingen? Nee,
1: nee ik, was al, uh, ik was thuis uh, bij de kinderen.
0: Oké. Okay. Ja. 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 En hoe reageerden jullie kinderen toen jullie vertelden dat, je, dat jullie op reis gingen? <laughs> nou, dat, we hebben het een hele tijd alleen voor onszelf
1: gehouden, voor ons tweetje, zeg maar. En toen zijn we het langzaam aan mensen om ons heen gaan vertellen. En we hebben het de kinderen uiteindelijk in, uh, met kerst volgens mij verteld. Ja, zoiets uh, dus niet onwijs lang van tevoren, maar ja, nog steeds wel een half jaar van tevoren. Dus ja, ze moesten het van ons nog wel een beetje voor zichzelf houden. Ze hebben het ook nog niet op school meteen verteld. En uh, ja, ze waren natuurlijk heel verbaasd van, oh, gaan we dat doen? En uh, ja, ze vonden het hartstikke leuk. Maar ja, tegelijkertijd begrepen ze er natuurlijk helemaal niks van. Want ja, dan zijn ze gewoon ook nog maar negen en elf. En ja, die van drie reken ik dan even niet mee. En, uh, maar ja... het ja, in dat half jaar groeide de reis al wel helemaal. Dus die voorbereiding met de kinderen was echt super tof. Dat was echt heel leuk, want toen konden ze ook echt een beetje nadenken. We hadden een hele grote wereldkaart en uh, die legden we dan af en toe s'avonds op de grond. En dan gingen we kijken, oké, okay, wat ligt dan waar? Dat ligt daar en wat zou dan leuk zijn? Dat... En de oudste wilde bijvoorbeeld heel graag naar Australië. En uh, ja, zo, zo groeide dat ook een beetje. En dan reden ze met uh, Playmobil Camper over, de, over oh. de kaart. Van, oh nou, zijn dus helemaal niet zo ver rijden. Van Australië ja. <laughs> naar Amerika, weet je zo. En um, ja, dus en ons kleine meisje kreeg voor haar verjaardag in maart uh, uh, zo'n reiskoffertje. En dat propte ze elke dag helemaal vol met allemaal spullen. En dan zei ze, ik ga naar Amerika. Want ze kon nog helemaal niet zo goed praten, ja. dus het was Amerika. En dus in haar beleving snapte ze wel dat er iets ging gebeuren. En ja, zo, zo kwamen er steeds dingetjes bij voor hun, uh, zodat zij, heel, we hebben ze heel erg betrokken bij de voorbereidingen, zeg maar.
0: Ja, leuk, leuk. Uh, je, je gaf wel aan de school zelf, de directeur, die, die stond er eigenlijk heel wel wel tegenover, vond het een heel mooi idee. Uh, hoe hebben we het gedaan met, met de lesstof? Hebben jullie van de school ook veel mee kunnen nemen voor onderwijs?
1: Ja, zeker. Ja, ik, heb, uh, ik mocht uh, um, alle lesboeken, zeg maar, die wilde ik natuurlijk niet meenemen, want die zijn veel te zwaar. Dus ik ja. heb uh, één middag op school alles gefotografeerd: alle lesboeken, lesstof die ze nodig hadden. Uh, de werkboekjes mocht ik van school kopen, dus die heb ik wel allemaal meegenomen. En uh, ze waren toen net begonnen met Snap-it. En uh, wij konden ja, via contact van mijn man een eigen snapit account aanmaken, waardoor ja, we gewoon onze eigen school waren. En uh, ja, die uh, konden gebruiken onderweg. En, uh, dus de kinderen hadden allebei een iPad mee en hebben heel veel opdrachten. En zo onderweg ook op de Snapchat kunnen
0: doen. Oké, okay. en uh, hoe, hoe ging dat onderweg? Hadden jullie een, een plan of lieten jullie het los en keken jullie wel wanneer jullie wel aan school gingen werken? Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Nou, in eerste instantie had ik een heel strak plan, want ik, ben, ik was juf, dus ik wilde... <laughs> Ik wilde vooral niet dat, we, uh, dat ze achter zouden lopen. En niet dat anderen zouden denken dat we het zouden laten versloffen. En dat, nou, ik zat heel erg nog in mijn, in, mijn denk, in mijn rechte denkstraming. Oh nee, zo hoort het. Um, nou, dat, dat leverde in het begin uh, wel een beetje strijd. Op de eerste zes weken hebben we niks gedaan. Want toen hadden ze gewoon vakantie. En we begonnen ook, ik wilde per se op de maandag beginnen. Dat ze op school ook begonnen. Uh, na de vakantie, nou helemaal recht. Nou, dat was dus kansloos. Want als je een hele dag in een camper aan het rijden bent, dan kan je van alles willen, maar dan ga je niet uh, huiswerk maken. Dat gaat gewoon niet werken. Dus um, uiteindelijk hebben we dat gewoon los moeten laten en hebben we gewoon gekeken naar, uh, oké, okay, we zitten nu wat langer ook wel vast op één plek. Dan uh, gaan we ochtends gewoon een paar uur school doen en dan is het klaar. We hebben ook wel echt alleen de basis gedaan in uh, gewoon met taalspelling, lezen en rekenen. Alle, alle zaakvakken, zeg maar, aardigskunde, geschiedenis en zo, die hebben we allemaal laten zitten. Want ze leerden op iedere plek waar ze kwamen al zoveel andere dingen. Dat we dachten, nou, we houden de basis bij. En als ik nu achteraf kijk, heb ik me er veel te druk over gemaakt. Zeker in het begin. En heb ik uh, tijdens de reis steeds langzamer uh, kunnen loslaten. En eerlijk gezegd. Als ze zeven maanden niks hadden gedaan, maar dat mag ik vast niet zeggen... dan hadden we ook gewoon zo weer in kunnen stappen en door kunnen gaan. Want ze leren zo verschrikkelijk veel op reis en, en zoveel op zoveel andere gebieden... en ze groeien daardoor zo hard dat, weet je, daar, dan maakten die lesjes op zich ook niet zo heel veel uit. Ik deed het vooral zodat ze een beetje het, uh, bijhielden, zeg maar, in het ritme bleven... Maar er, ja, er waren momenten dat het niet ging. En er waren momenten dat het wel ging. En er waren ook momenten dat de wifi het niet deed. Dus dan kan je heel veel op je snap-it. Maar dat gaat niet lukken dan.
0: Nee. Dus
1: ja, dus het, is, het was een beetje een zoektocht. Van, van waar doen we goed aan? Ik wilde, ik wilde heel graag uh, uh, voldoen aan de eisen en, en bijblijven. En tegelijkertijd leer je tijdens het reizen steeds meer om alles los te laten. En zich gewoon te laten groeien in waar ze mee bezig zijn.
0: Ja, nee, ik, vind, ik vind het in ieder geval wel mooi dat er ook wordt gezegd van... als we eigenlijk niks hadden gedaan, was het waarschijnlijk ook gewoon helemaal goed gekomen. Ja, ik denk en denk...
1: eigenlijk had stiekem de intern begeleidster van school... ze zegt, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar ik denk dat als je niks doet, een kind groeit natuurlijk ook gewoon door. Zeker. In zijn ontwikkeling. En dan leren ze daarna het misschien nog wel sneller. En hebben ze zoveel wijze levenslessen en andere dingen geleerd op reis. Dat uh, ja, dat eigenlijk
0: ook prima is. Ja, ja. Hoe zijn zij uiteindelijk weer ingestroomd? Uh, ging, dat, ging dat goed?
1: Ja, dat was eigenlijk alsof er, alsof ze de dag daarvoor nog op school zaten. Ze waren die week van de vakantie thuis en ze gingen maandag naar school en ja, ze gingen eigenlijk gewoon weer verder. En de jongste ging twee weken daarna echt naar school, want die werd natuurlijk net vier toen we terug kwamen. Ja. Dus, uh, en ja, ze hadden alleen maar, uh, de oudste twee uh, hadden heel veel Engels geleerd, want ze hebben heel veel Engels gesproken onderweg. Dan hadden ze dat ook al wel vanaf de kleuters op school, maar ja, je ziet dat ze zoveel oppikken onderweg, dus, ja. uh, dus dat ging eigenlijk heel goed. En nee, ik heb geen, uh, ik heb ook nooit iets van school gehoord dat, ze, dat er gaten waren of dingen opvielen dat ze het ineens niet konden of zo,
0: nee. Nou, dat geeft heel veel vertrouwen, denk ik, ook voor, voor ja. anderen om, ik hoop het, ja. om dit ja. te horen. Ja. Uh, ja, hoe, hoe zag jullie reizen precies uit? Jullie zijn begonnen in Amerika, in, in Seattle, ja, met een tussenstop dan in IJsland. Eerst een ja. week IJsland, toen door naar ja. Seattle. Ik ja. hoorde net al camper voorbij komen. Hoe hebben jullie ja. gereisd en waar naartoe? Nou, in uh, Seattle hebben we een auto
1: gehuurd en daarmee zijn we naar San Francisco gereden. Dus een beetje zo langs de kust uh, uh, met de auto van, uh, ja, heel vaak via Airbnb hebben, hadden we huisjes en dingetjes. Zijn we zo, zeg maar, of af en toe een hotel of een, nou, iets wat net mooi uitkwam op de route. Had ik van tevoren dus allemaal wel geregeld. En toen ja. hebben we in San Francisco een camper gehuurd. En daar hebben we vijf weken, denk ik, mee rondgereisd. En dan de National parks Yosemite En dan zo, zeg maar, zo'n rondje gemaakt in Las Vegas geweest. En uh, uiteindelijk via Los Angeles weer helemaal langs de kust terug naar uh, San Francisco gereden.
0: Oké, okay, en, en hoeveel ja. weken zijn we dan uiteindelijk in Amerika
1: geweest? We zijn geweest? in Amerika bijna twee maanden geweest, want we zijn daarna nog twee weken met de auto verder gereisd uh, okay. in Amerika. Zijn we nog, hebben uh, nog een week in een cabin in Lake Tahoe gezeten, weer via vrienden kwamen we daar terecht. En uh, toen zijn we vanaf uh, Amerika naar uh, Frans-Polynesië gevlogen. Oh, dat is zeg maar het, uh, de tropische droom. Ja, 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 alle uh, eilandjes, ja. Ja, en uh, we hebben die route gekozen, want we gaan na die reis zijn we weer terug gaan naar Amerika, omdat we heel erg rekening hebben gehouden met de, het orkaanseizoen en het regenseizoen in bepaalde gebieden.
0: Ja. Want
1: daardoor zijn we, ja, kwam het bij ons wel uit dat we eerst naar uh, Frans-Polynesië zijn gevlogen. Daar hebben we een maand uh, ja, de tropische droom beleefd op een heel mooi klein eilandje. En ja, heerlijk... Uh, ja, daar hadden we dus bijvoorbeeld wel meer tijd in de ochtenden om wat schoolwerk te doen. Eh, omdat we daar een langere tijd in één huis zaten. Eh, en toen zijn we vanuit de Frans-Polynesië teruggevlogen naar Amerika. Eh, zijn we zijn nog een week in Amerika geweest. En vanuit daar naar Costa Rica gevlogen. En hebben we een maand in Costa Rica gezeten, op meerdere plekken. Mijn, uh, mijn man is een kitesurfer, dus uh, onze reis uh, was ook gelinkt aan kitesurfgebieden. Dus vandaar dat er ja. altijd bij ons strand en zee en dingen waren. Ja. Dus dat ja. hebben we in Costa Rica ook gedaan. Uh, ja, een waanzinnig land, overigens, vond ik dat, Costa Rica. Um, en toen hebben we weer teruggevlogen naar uh, Amerika. Maar Eigenlijk maar voor één dag. Ja, dat was een beetje een domme actie. En ja, dat, dat leer je tijdens het, tijdens het reizen. Dat Je soms een beetje dingen te vlug, vlug op elkaar hebt geboekt. Want we vlogen dan meteen de volgende dag naar Nieuw-Zeeland. Dus dat was best een... Uh, ja, op een gegeven moment leer je dat je gewoon de reisdagen iets verder uit elkaar moet plannen. En dat dat ja. voor kinderen natuurlijk best heel veel impact heeft. Ze dus trekken gelukkig ook altijd wel weer snel bij als je dan eenmaal weer een rustig plekje hebt. Dus dat is wel fijn. Dus we vlogen toen naar Nieuw-Zeeland. Uh, een maand in Nieuw-Zeeland rondgereisd. En vanuit daar naar... Uh, Oost-Australië, volgens mij drie weken. Ja, drie weken, en toen nog drie weken in West-Australië, en vanuit daar naar huis.
0: Oké, okay, dus mooi. Dan ja. hebben
1: we het rondje echt uh, rondgemaakt, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Gaaf. Uh, als, als je nu terugkijkt op jullie reis, wat, wat was voor jou een van de hoogtepunten van jullie reis?
1: Ja, dat is altijd mooi, hè? Ja, een moeilijke dat, vraag. Je, vraag mensen natuurlijk, ja, dat is altijd een heel lastige vraag. Want ieder land heeft nu natuurlijk zijn dingen. Um, nou, als ik in Amerika, dan was onze mooiste moment, denk ik, uh, een ranch waar we zaten, langs de kusten... tussen uh, Los Angeles en San Francisco. Daar wonen uh, ja, eigenlijk een soort verre familie. Ik kende ze niet eerder, maar die hebben echt een mega grote ranch daar. Um, en daar kwamen we en dat was alsof we thuis kwamen. En daar hebben we een aantal dagen gewoon. Heerlijk door de heuvels gewandeld en gedaan. En, en midden in de natuur. En de kinderen mochten. Ze hadden er allemaal van die grote adelaars en dingen. die ze in de opvang zaten. En paarden en honden en dingen. Dus die kinderen zijn daar heerlijk. Ja, alleen maar met de natuur. zijn alleen maar met de natuur bezig geweest. En het was daar. Ja, dat was zo'n heerlijke sfeer. Dat was echt een van de hoogtepunten. Dat was echt dikke tranen toen we daar weg moesten. Oh. Dus uh, ja, dat was heel mooi. Nou ja, Frans-Polynesië, wat ik zei, dat is echt een tropische droom. Daar heb je. Um, strandjes die met wit zand, met een zee die overloopt. Zeg maar, dat je nauwelijks overgang tussen het strand en de zee ziet, omdat de zee zo helder is. En waar je vissen ziet, die je eigenlijk alleen maar in een aquarium ziet.
0: Ja.
1: En uh, waar ons kleine meisje leerde zwemmen, omdat ze met haar buik over de bodem ging. En dus met drie jaar kon zwemmen. En dat zo daar heeft geleerd. Dus dat was echt heel bijzonder. Uh, Costa Rica is... Um, nou, voor degenen die er misschien ooit geweest zijn, Playa Santa Teresa, dat was zo'n strand waar we baby overheen zagen lopen. En ja, gingen golf surfen. En ja, dat is zo'n dorpje zonder weg, waar gewoon alles nog zo heerlijk ouderwets en in de natuur is. En, en in, uh, in Nieuw-Zeeland, waar we super lieve mensen ontmoeten bij de Airbnb waar we toevallig zaten en die ook een hele groot, heel groot terrein nog hadden. Uh, waar we met hun opa en oma in een huis zaten. of Die hadden hun huis daar en daar kwamen wij en dan gingen we een pizzaavond houden. En ja, zo'n zo zo avond die je nooit van je leven meer vergeet, omdat het zo gezellig was en zo fijn en zo allemaal vanzelf ging, zeg maar. Dus dat was, uh, ja, dat waren een paar hoogtepunten. Ik kan er nog uren ja, over praten, ja, ja, daar nog veel meer het. hoogtepunten.
0: Ja, maar dit is alleen ja. denk ik wel heerlijk om deze vibe, zeg maar, te voelen van, van ja. hoe lekker nou, en Nou ja, die vibe is.
1: vooral, ja, die ja. vibe, ja. ja.
0: En, en voor de kinderen, weet jij wat, wat zij uh, misschien het meest is bijgebleven van deze reis? Nou, voor de jongens uh, uh, ook, zeg maar, voor alle kinderen ook wel die, die ranch in Amerika.
1: Dat was wel echt ook hun plekje. Uh, de jongens zeggen altijd uh, uh, roepen altijd uit, jetskiën met papa op Morea. En Morea was dus in Frans-Polynesië, daar gingen ze met papa jetski tussen de spinnerdolfijnen en naar allerlei mooie plekjes. Dus dat was nog steeds hun nummer één ervaring uh, uh, en uh, de jongens hebben ook nog uh, ge geziplined in Costa Rica... boven nou ja, 200 meter hoge uh, diepe dalen en dingen. Dus dat was ook heel indrukwekkend voor hun. En ja, voor, voor uh, mijn dochtertje... Um, ja, je merkt nu dat zij natuurlijk degene is die daar het minste van herinnert. Maar wel ja. van die kleine specifieke dingen die zij uh, in bepaalde zwembaden... Ja, zij is helemaal van het zwemmen. Dus voor haar was... Overal waar ze kon zwemmen was ze gewoon gelukkig. En dat is ook nog wel wat haar steeds bijstaat. Wat ze natuurlijk ook onderweg geleerd heeft. En uh, ja, weet je dat ze een, een poppetje heeft gevonden van Ariel. Die lag bij een zwembad in Amerika. En dat heeft ze nog steeds. En dat is zo'n zo schat van de wereldreis. En als ze die ja. ziet, dan weet ze weer helemaal dat ze daar was. En dat ze dat,
0: ja, dat, ze dat allemaal gedaan heeft. Ja, zo. Ja, zo. zo... Mooi om te zien dat het gewoon inderdaad ook die hele kleine dingen kunnen zijn. Een poppetje ergens vinden ja, en, en dat ja. meenemen en daar dolgelukkig mee zijn. Ja. Ja, ja, en als zij nu
1: de foto's ziet, dan weet ze er ook nog wel heel erg veel van. Want dat herinnert ze zich dan wel. En soms uh, kan ze er juist ook wel een beetje verdrietig van worden, omdat ze het niet weet. Dan hebben wij het ergens oh, over en dan ja. weet zij het niet. Dus zij heeft besloten dat als zij twaalf is, dat we nog een keer gaan.
0: Oh kijk,
1: ja, ja. had ze goed bedacht. Dus uh, ik weet het niet, we gaan het zien. Maar ja, zo hebben ze allemaal wel hun eigen dingen. Uh, dat als wij vanavond zouden zeggen... we gaan morgen weer, dan staan ze ingepakt... klaar om mee te gaan. Ja, dat is nog steeds elke dag. Het, het, nou, ik denk dat ook nog wel... iedere week wel een keer iets van de wereldreizen... besproken wordt of terugkomt. Of zo, zeg
0: maar... Ja, zoveel impact
1: het, heeft het gehad. Of, zie je, dan, ja. dan zie
0: je wat voor herinneringen... je samen hebt gemaakt. Het is nou bijna vijf jaar geleden... Ja. En nog steeds leeft het ja. ontzettend. Ja. ja, zeker. Ja, ja geweldig. Ja. Uh, hebben, hebben jullie uh, onderweg ook een, een budget bijgehouden? Uh,
1: ja, deels. Uh, um, maar um, zoals ik al had aangegeven, ik vind dat het heel lastig om bedragen te gaan roepen. Uh, want het is heel erg afhankelijk wat je doet natuurlijk, want um, uh, het is al, ja, of je nou met één kind reist of met drie of vier, is het natuurlijk al een heel groot verschil. Um, nou, ten eerste, we hebben ons huis verhuurd, dus die kosten hebben we niet extra. Uh, je moet natuurlijk ook gewoon je maandelijkse kosten meerekenen die je hier zou uitgeven. Um, daarbovenop, wij houden helemaal niet van uh, drukke steden bezoeken, allerlei toeristische trekpleisters en zo. dat is niet aan ons besteed dus je vindt ons of in het bos of op het, vooral op het strand en uh, met wandelingen en dat soort dingen, ja dat kost natuurlijk geen geld, dus als jij heel erg van de uh, toeristische trekpleisters bent, uh, dan kost zo'n reisje gewoon heel veel meer geld van toegangsprijzen voor van alles en nog wat zijn natuurlijk hartstikke hoog en zeker met z'n vijven um, daarbij is natuurlijk ook nog de accommodatie die je kiest. Wij hebben een deel natuurlijk in de camper gedaan, we hebben een deel in Nieuw-Zeeland, de zelfs in een caravan. Um, we hebben ook nog bij vrienden via vrienden dingen kunnen lenen. Dus ja, dat scheelt natuurlijk helemaal veel geld. Um, veel via Airbnb en dan boekten we altijd voor vier personen. Uh, omdat ons kleine meisje toch of bij ons in bed kon... of we hadden een stretchertje voor haar of zoiets. Dus dat scheelt natuurlijk ook weer in de prijs. Dus zo is het zo afhankelijk van hoe je het doet. En dan ook nog eens, ja, Amerika is natuurlijk gewoon een hartstikke duur land. Ga je naar Azië, dan schrikt het je natuurlijk hartstikke veel geld ja. in je budget. En ja, wij hebben niet de goedkoopste landen aangedaan, zeg maar. Ja, Costa Rica was dan eigenlijk het goedkoopste land. Um, dus ja, daarvan is het gewoon van al die factoren zo verschrikkelijk afhankelijk wat voor budget je uh,
0: nodig hebt eigenlijk voor zo'n reis. Ja, Hey, klopt. Helemaal mee eens. Het verschilt per gezin, per locatie, ja, ja overal Want ik mee. Heb ook, uh, ja.
1: Voordat wij op reis gingen, heb ik ook een gezin gesproken. Die hadden alles, alles, alles laten regelen, regelen door een reisorganisatie. Van echt van dag één tot, ik geloof dat die vijf maanden zijn geweest, van dag één tot de allerlaatste dag hadden ze alles strak laten plannen. En he, ja, dan kost het je klauwen vol met geld. Weet je, die ja. hadden ook alle excursies die mogelijk waren. En ja, dat hebben wij ook niet gedaan. Ja, dat, dat dat, dat konden we ook niet betalen. Dat wilde ik ook helemaal niet, want wij hielden heel erg van die vrijheid. van We willen ons eigen ding kunnen doen. Maar ja, iedereen moet natuurlijk gewoon precies doen wat, uh, wat wel of niet bij hen past. En wij konden ook niet met een, uh, uh, alleen een rugzakje. Want manlief man had zijn kuitspullen bij zich. Dus wij hadden best een grote hoeveelheid bagage. Dus wij hadden bijvoorbeeld ook gewoon grote huurauto's nodig. Omdat anders de bagage er niet in kon en ze ja. vijven erin. Dus ja, zo... Um, ja, kan je het zo gek en zo duur en zo goedkoop maken als je zelf wil.
0: Ja, over bagage gesproken. Wat zijn dingen waarvan je zegt, nou hiermee was ik echt super blij dat we die bij ons hadden? Uh, nou, wij hadden van die koffers um, uh, die aan de
1: onderkant hard zijn en aan de bovenkant zacht. Dus het is een soort weekendtas, maar aan de onderkant hard. Gewoon wel twee vakken. En ik had van die packing cubes erin. Dus dan had iedereen zijn eigen packing cubes. Dat was echt heel handig. Want anders blijf je zoeken in zo'n koffer. En, ja. en dus. dus daar was ik heel blij mee dat we dat bij ons hadden. En eerlijk gezegd hadden we nog steeds de helft te veel spullen bij ons. En had ik ja. dat het liefst gehad. Dat, ik, dat is voor mij altijd een tip voor iedereen. Leg alles klaar en schuif de helft weer de kast in. Je hebt het gewoon niet nodig. En ja, behalve als je echt bijvoorbeeld specifieke merkdingen hebt. Waar je alleen maar tegen kan qua make-up of iets anders. Kan je alles over de hele wereld kopen. Dus, het is, weet je, mijn, mijn meisje had toen ook, sliep ook s'nachts nog uh, met luiers. En ja, die hebben ze overal in de wereld. En ja, eigenlijk kan je alles overal kopen, dus je hebt niet zo heel veel nodig. Dus qua bagage heb ik, ja, behalve dat ik die packing cubes super handig vond, uh, niet echt specifieke dingen waarvan ik denk, nou, dat heb je echt nodig om, uh, om het te kunnen overleven,
0: zeg maar. Nee, het is juist, juist meer de andere kant op, dat je weer eigenlijk ja, teveel ja. mee had... Ja, uh, ja, ja. ooit ooi, ooi vaak natuurlijk. Maar, uh... ja.
1: Ja, 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 dat is gewoon zo'n standaard ding. En je denkt ook, oh, dat heb ik nodig en dat heb ik nodig. Maar ja, eigenlijk achteraf gezien kan je het of overal. We hebben ook best wel in Amerika dingen gekocht, zeker voor de camper. En die hebben we uiteindelijk uh, bij de kringloop of bij zwervers achtergelaten, dachten we. Nou, dan hebben die ook gelijk weer wat. Uh, hebben die ook wat. Dus zo. Ja, zo voorzien je steeds wel weer wat anders. Dus je ja, komt ja. eigenlijk nooit iets tekort.
0: Nee, nee, nee. Toen jullie terugkwamen, um, heeft daar de leerplichtambtenaar nog iets van gezegd, van gedaan? Want jullie zijn natuurlijk het gesprek met hem aangegaan. Heel officieel bekeken, uh, zeggen ze je moet je uitschrijven uit Nederland als je acht maanden op vakantie gaat. Of acht maanden ja. niet in Nederland bent. Jullie zijn zeven maanden geweest. Uh, is daar nog moeilijk over gedaan of totaal niet? Nee, want uh, wij waren gewoon, de kinderen waren ook van de
1: school uitgeschreven. Dus die leerplichtambtenaar had daar eigenlijk ook niks meer over te zeggen. En heeft daar ook niet zo, en, nee, niks van gezegd. En we hadden een hele goede afspraak met de school dat ze wel weer terug mochten komen. Want de klassen liepen natuurlijk altijd best wel vol. En er komen wel wat instromers van aan de andere kant. Dus ik heb wel de garantie gekregen dat ze weer terug mochten komen in de klas waar ze zaten.
0: Ja, ja. ja goed om te weten in ieder geval dat... dat uh... Ja, ook al ga je dan voor minder lang als acht maanden, dat er, ja, ze zijn dan van de radar af. Inderdaad, goed om denk ik even te kijken dat de school ze ook uitschrijft. Dat is wel altijd belangrijk. Um, ja. Ja, gelukkig, ja, zeker. Uh, niks gebeurd. Nee, gebeurt, niks. Dus, uh... nee, want,
1: uh, ik weet dat we nog vlak voordat we weggingen, maar toen hadden wij het gesprek met de ambtenaar al gehad. Dus daarom hebben wij dat niet gedaan. Toen sprak ik een ander gezin dat ging reizen en die hadden hun kinderen ingeschreven op een school in Engeland. En uh, daar gingen ze niet naartoe. Maar die hadden dat wel gedaan. En dat had ik al eerder ook ergens gehoord. Maar ik dacht, ja, wij hebben dat gesprek al gehad met die man. Dan zou het een beetje gek zijn als wij nu ineens onze kinderen daar uh, inschrijven. Terwijl ze daar helemaal niet naartoe gaan. Dus ja. ik vond dat zelf geen fijn gevoel. Maar ik weet dat er gezinnen zijn die dat wel zo hebben gedaan. Dat ze gewoon hun kinderen ergens inschrijven. En daar, ja, daar letten ze er verder niet op. Of ze wel of niet. Uh, ja, dat maakte daar dan niet uit? Of, of het was iemand die of de directeur kende van zo'n school in Engeland of zo. Nou ja, een op zo'n manier. Uh, ja, ja, dat is en... natuurlijk altijd zo creatief. Dus natuurlijk wel, je moet een beetje creatief worden als je, als je ja, iets dus, wil. Ja, niet... er
0: zijn meerdere manieren zeg maar om het te doen. Ja, zeker.
1: precies. Ja, weet je, als je, als je iets wil wat niet in, de, in het plaatje past, dan uh, moet je creatief, uh, creatief zijn.
0: Ja, ja. Dan heb ik voor jou nog ditjes of datjes. Uh, ik zou zeggen, reageer gewoon het eerste wat uh, in je opkomt. Ja, leuk. Stedentrip of strandvakantie? Strandvakantie. Auto of vliegtuig? Uh, vliegtuig. Backpack of koffer? Uh, het liefst een backpack. <laughs> Airbnb slash hotel of kamperen? Kamperen. Zomer of winter? Zomer. Zwembad of zee? Uh, zee. Bergen of strand? Strand. Europa of buiten Europa? Uh, Oeh. Nou, dan nu buiten Europa. <laughs> roodtrip of een vaste plek? Uh, ook allebei heel leuk, maar een roodtrip dan. Ja, dan heb jij, is misschien ook heel leuk voor de luisteraars om te horen, jij hebt namelijk een boek geschreven over jullie ervaringen. Zeker, zeker. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat alles wat ik nu verteld heb, staat ook heel mooi in mijn boek geschreven. <laughs> ja, kijk, een stuk uitgebreider waarschijnlijk.
1: Ja, hoe, ja uh, zeker.
0: Hoe... Zeker. Uh, Waar kwam het idee vandaan om, om een boek te schrijven?
1: Nou, toen wij op reis waren, heb ik uh, iedere maand een blog geschreven voor een uh, kinderreissite uh, uh, op Instagram en uh, Facebook. Dus daar kwam iedere maand een blog van mij. Uh, ja, voor de reis kwam ik met haar in contact en vroeg zij of ik dat wilde doen. En toen zei ik, nou, leuk. Dus dat wilde ik wel, uh, mag ik zeggen, dat was het niet. Ja, hoor, ja, hoor. ja, ja dat was voor kidsopreis.com. En uh, daar heb ik dat voor geschreven en ja, ik vond dat schrijven eigenlijk heel erg leuk. Uh, toen ben ik tijdens de reis ook nog uh, bij iemand zeg maar, online uh, ja, een soort cursus gaan volgen om te kijken van nou, wat wil ik nou eigenlijk uh, met mijn leven? Wat vind ik leuk om te doen? En toen kwam ik erachter dat ik dat schrijven dus echt heel erg leuk vind. En nou ja, toen kwamen we terug... En ja, dan word je een beetje teruggegooid in het normale leven. Dat was nog wel een ding, zeg maar. En uh, toen dacht ik eerst, nou, ik plak die bundels aan elkaar in een klein boekje. Dan heb ik leuk voor de kinderen straks dat boekje om terug te lezen. En toen ging ik die blogs teruglezen. En toen begon ik eigenlijk, oh, te, oh, dan is het eigenlijk ook nog wel leuk om dit te vertellen. En oh, dat is ook nog wel leuk. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik dan maar gewoon beginnen met schrijven over ons hele verhaal en er een boek van maken. Nou, dat dacht ik vlak na de reis. En toen weer een paar maanden werd ik opgesloten door het normale leven. En toen dacht ik, oh ja, ik ga ik toch verschrijven. En zo heeft het dus bijna vier jaar geduurd <laughs> voordat mijn boek <laughs> klaar was. En ik ook daadwerkelijk de stap durfde te zetten om hem uit te geven. Omdat het toch best wel een ja, heel persoonlijk ons verhaal is. En uh, het is niet alleen het reisverhaal, met, maar ook de, de dingen die we meemaakten, De levenslessen die we hebben geleerd. Ook... Uh, het boek heet, uh, en jullie zijn nog steeds getrouwd op wereldreis met drie kinderen. Want ook je relatie moet best wel sterk zijn als je zoiets onderneemt. En er waren ook daadwerkelijk mensen die dat onderweg vroegen. Van nou, maar hoe doen jullie dat? Jullie zijn al zo lang aan het reizen en jullie zijn nog steeds getrouwd.
0: Ja, dus er staan
1: ook tips, er staan ook tips en dingen in hoe je dat gezellig houdt met elkaar. En uh, nou ja, uh, allerlei tips voor reizen met kinderen staan erin. Uh, Allerlei quotes over het leven die ik zelf gewoon heel mooi vind. En die van toepassing zijn op de plekken en momenten waar wij dan waren. Dus zo, uh, zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. En nu heb ik hem uh, vorige week uh, officieel uitgegeven. Kijk, en waar kunnen mensen het boek bestellen als ze interesse hebben? Op, uh, op dit moment kun je hem op mijn site bestellen. Op uh, moonblessings.nl En uh, als het goed is binnenkort ook op Bol. Daar ben ik mee bezig. <lacht> en voor nu kun je hem bestellen op mijn uh, ...site uh,
0: moonblessings.nl Ja, en uh, mensen kunnen jullie ook volgen op Instagram? Ja,
1: klopt. Uh, sowieso ook op moonblessings.nl ...en op onze uh, familiepagina... Uh, uh, ...dat is de Travel Dreams Family. Right. Dat, daar kan je nog terugkijken naar alle foto's van onze reis... ...en eigenlijk naar alle vakanties en dingen die we nu nog steeds uh,
0: doen. Ja, ja, leuk. Leuk om het ook in, in, in zo'n boek te hebben geschreven. En... Uh... Ja, ja,
1: zeker. En dat is ook de reden, denk ik, waarom het nu ook weer nog meer is op gaan leven bij ons. Omdat, we, omdat ik daar natuurlijk de afgelopen maanden heel intensief mee bezig ben geweest om het af te ronden. En weer, weer eens alle foto's door te gingen en filmpjes ging kijken. En, uh, dus uh, ja, dus dat maakte het dat het weer heel erg ging leven. En dat vind ik denk ik ook wel een van de meest bijzondere dingen van zo'n reis. Is dat het niet alleen de reis op zich is, maar dat het zoveel jaren later nog zoveel impact heeft
0: op de levens van ons en van onze kinderen. Ja. Ja, dat vind ik juist het mooie ervan. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik gaf helemaal aan het begin aan van het, gebe ja, het overkwam jullie eigenlijk met, met een grapje van... we gaan op wereldreis eigenlijk omdat jullie zoekende waren een soort onrust voelden. Hoe ja. is dat nu na die wereldreis?
1: Nou, uh, het, ik denk wel bijna het eerste jaar na, na de wereldreis uh, ben ik nooit helemaal echt geland. Zeg maar ik vond het heel moeilijk om weer in het moeten te zitten... Ja. We moeten naar school, we moeten dit, dat. Nou ja, je wordt eigenlijk best wel snel weer opgeslokt in het gewone leven. Dat wilde ik, helemaal, ja, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. Dus we hebben toen veel ge, ja, gekampeerd en geprobeerd weer even terug naar die natuur en, en, en te vinden. Um, ja, daarna ja, neemt het leven het eigenlijk gewoon weer een soort van over. En ga je weer door in je gewone dingen. Hebben we wel uh, uh, nog mooie leuke reizen gemaakt. En uh, de, eerste, de eerste twee jaar... Wel heel erg binnen Nederland. En, maar daarna zijn we ook naar Mauritius weer geweest. En we hebben nog allemaal andere mooie dingen. Omdat we dat gevoel weer wilden krijgen. Maar eigenlijk. Uh, um, ja, die onrust is er nog steeds wel een beetje. Ja, die is uh, uh, wel dat we. Ja, het is een beetje lastiger. Omdat de kinderen wat ouder zijn nu. Uh, om zomaar te zeggen. We pakken onze spullen. En we gaan heel ergens anders heen. Uh, maar. Ik sluit niet uit dat het nog een keer gaat gebeuren. Dat, er zomaar, dat we of toch nog een lang, weer een lange reis gaan maken. Of misschien wel voor een paar jaar ergens anders willen gaan wonen. Dat, dat blijft toch nog steeds wel een onderwerp van gesprek. Ik schrijf ook in mijn boek zeg maar, dat bij ons altijd bepaalde ideeën omhoog komen. En dat blijft dan een tijdje een soort van luchtkastelen bouwen. En mooi dromen. En dan wordt het idee weer even in de kast gezet. En ik denk toch dat er een moment komt dat een van die ideeën weer... Uh, dat we een van die dromen weer gaan...
0: Uh, verwezenlijken. Nou, ik ben benieuwd. We, gaan, uh, we ja. gaan kijken in ieder geval in de toekomst. Maar in ieder geval uh, ja, ja. Ja, goed om te horen. Dan de laatste vraag. Hebben jullie nog tips voor andere gezinnen die ook op wereldreis willen gaan met hun kinderen? Nou, ik heb een heel boek geschreven daarmee. Nou, ja, precies. Dus, een hele <laughs> dus ik
1: zeg, uh, het ik boek... een hele goede tip. Neem. Koop mijn boek. Nee, dat vind ik zo goedkoop. Nee, dat hoeft niet zo. Mag wel. Hartstikke leuk als jullie het willen lezen. Want uh, de... Nou ja, de tip is: uh, um, leiden, betrek je kinderen heel erg bij, uh, bij de voorbereidingen. Dat vonden mijn kinderen echt heel erg leuk. En dan kunnen ze zich alvast een beetje verdiepen in de landen. Maar ze kunnen ook, ja, soms hebben kinderen gewoon hele specifieke wensen in iets wat ze misschien al een keer ergens hebben gezien. En, en een land waar je misschien zelf nog nooit aan hebt gedacht om naartoe te gaan. Maar wat zij heel graag zouden willen. En mocht het dan passen binnen je plannen, uh, zou, dan zou ik het zeker doen. En uh, ja, mocht je enig plan of ideeën hebben in de richting van het maken van zo'n reis, kan ik alleen maar zeggen, ga het gewoon doen.
0: <laughs> ja,
1: ja. ja, want het is gewoon een ervaring om nooit te vergeten en een, een ding wat je, ja, ik denk een van de allermooiste dingen die je kinderen kan meegeven.
0: Ja, nou ja, en je ziet, je hoort zelfs bij jou na zelfs vijf jaar hebben jullie het er nog steeds in ieder geval wekelijks Zeker. over. Dus je ziet ja. de impact, de herinneringen die je samen maakt, hoeveel het doet met een gezin en ook Absoluut. met de kinderen.
1: Ja, ja. en je hoopt, ja, je hoopt denk ik met zoiets ook gewoon je kinderen um, dingen mee te geven die, die ze vormt voor de rest van hun leven en, en waardoor ze uh, ja, goede keuzes maak, kunnen maken voor zichzelf. Uh, dat ze ook zien dat, het, dat je je dromen mag nastreven. En uh, ja, dat hoop ik dat, we, dat wij dat onze kinderen meegeven. Maar inderdaad, wat je zegt, het
0: blijft na zoveel jaar nog steeds uh, een belangrijk onderwerp van gesprek. Ja, nou, ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw tijd en alle informatie die je hebt gegeven. Um, ja, ik, ik denk een hele mooie, het boek om... Um, ja, ik vind de titel heel leuk. Ja. Daar zijn we, van, dan zijn we nog steeds vertrouwd. Uh, daar staat in ieder geval ook heel veel informatie in. Uh, dus mocht je daarin interesse hebben, dan kijk vooral even op de site of volg ze op uh, Instagram. En dan wil ik jou ontzettend bedanken voor je tijd en alle informatie die je hebt gegeven. Nou, heel graag gedaan.